0: Hi, liebe OMT-Community, ich darf euch recht herzlich begrüßen zum vierten Teil unseres heutigen Webinartages OMT Meets E-Commerce. Außerdem darf ich begrüßen den Stefan. Schön, dass du da bist. Moin, moin. Stefan, Head of, uh, CEO von About You. Schön, coole Sache, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein, um ähm, was zum Thema Erfolgreich im E-Commerce SEO ähm, zu sein. So hebst du die größten Potenziale, lautet sein Titel. Ihr werdet es schon gesehen haben. Ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, wir haben heute einen kompletten Webinartag im Zeichen des E-Commerce. Wir ähm, haben jetzt den letzten Slot vor der Mittagspause. Danach geht es aber noch mal mit drei weiteren Webinaren weiter. Die genauen Themen würde ich gleich noch mal in den Chat stellen. Ähm, falls ihr die noch nicht auf dem Schirm hattet, äh, meldet euch jetzt gerne noch dafür an. Könnt ihr natürlich jederzeit machen ähm, und seid da gerne auch dabei. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung dabei sind, ihr habt es gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr solltet sogar, ihr könnt Fragen in den Chat stellen. Ähm, entweder generell zum Thema E-Commerce SEO, ähm, aber natürlich auch gerne direkt zum Vortrag von, von Stefan. Wenn ihr Stefan zu dem Thema schon irgendwas fragen wolltet, heute habt ihr die Möglichkeit, wir werden im Anschluss noch so ja, grobe fünf bis zehn Minuten Zeit haben, um alle Fragen zu besprechen, je nachdem, wie schnell Stefan durchkommt. Ähm, also stellt die Fragen gerne in den Chat. Ich habe sie im Blick, Und damit wir möglichst viele Fragen beantworten können, halte ich jetzt meinen Mund und übergebe das Wort an dich, Stefan. Viel Spaß.
1: Danke. Dann hoffe ich, dass wir äh, zügig durchkommen, denn wir haben einiges vor. Ähm, es fühlt sich vielleicht nicht nur für mich so an, dass ähm, SEO heutzutage. Ähm, sich ein bisschen komplexer anfühlt. Ähm, wir haben eine hohe Dynamik, was Änderungen an ähm, Releases von Updates angeht, ähm, was das Thema von side äh, ja, effects wie so ein Yandex-Leak angeht oder ähm, ich glaube, was uns alle so ein bisschen umtreibt, ChatGPT, AI. Äh, wie können wir das einsetzen für SEO? Das macht die ganze Sache ein bisschen komplexer, herausfordernder, herausfordernder auch für mich. Ähm, und äh, tatsächlich haben auch Teile unserer Disziplin den Hang dazu, uns selbst relativ häufig tot zu sagen. Ich glaube gerade ähm, Personen, die ein bisschen breiter aufgestellt sind im Online-Marketing, fällt es dann schwer zu sagen, wie viel ist SEO denn heute noch wert, müssen wir uns da überhaupt noch drum kümmern. Ähm, und diese ganzen Ablenkungen, mit denen habe ich auch zu tun und deswegen habe ich diese Präsentation quasi entworfen, um einmal äh, grundsätzlich alle relevanten Fragestellungen im E-Commerce-CEO ähm, nicht nur zu erwähnen, sondern euch heute hoffentlich auch ähm, konkreter zu beantworten. Und mir hilft eigentlich immer so ein Schritt zurück bei der Orientierung, ähm, was wirklich funktioniert oder worauf es wirklich ankommt. Ähm, ein Artikel von Kevin Indig, den kann ich, äh, kann ich sehr gut empfehlen, der bezieht sich eigentlich auf die First Principles, das bedeutet eigentlich, was, was wissen wir wirklich über das Thema SEO, was wirklich äh, funktioniert. Ganz einfach, simpliziert ist das äh, zum Beispiel, dass eine Seite einfach nicht ranken kann, wenn sie nicht im Index ist und sie kann nicht indexiert werden, wenn sie vorher nicht gecrawlt wurde. Gleichzeitig arbeite ich in meinem, ja, in den letzten Jahren sehr stark mit Prinzipien. Ähm, da möchte ich nochmal auf die Präsentation von Pip Klöckner hinweisen. Der hat eine sehr gute, meiner Meinung nach, ähm, wegweisende Präsentation dazu gehalten, wenn es darum geht, sehr große Webseiten wie ein Ebay-Ladenzeilen ideale zu optimieren, denn da geht es darum, grundsätzlich die durchschnittliche URL-Qualität zu, zu optimieren oder zu erhöhen, indem man eben alles das aus dem Index ähm, rausschmeißt, was ähm, der, den Qualitätsstandards nicht ähm, entspricht. Und an diesen beiden möchte ich mich, orientiere ich mich, das hilft mir. Ähm, mein Job ist eigentlich, mich gegen jede neue URL in unseren Shops ähm, erstmal zu sperren und zu hinterfragen, ob wir einen konkreten Nutzen aus SEO-Sicht mit diesen ähm, URLs eigentlich haben, ähm, weil weil es darauf ankommt, dass wir eben auf diese durchschnittliche Qualität einzahlen, ja? also dass wir diese durchschnittliche Qualität in in unserem Shop erhöhen, ja? ist ähm, ist ganz wichtig. Ähm, heute Heute möchte ich eben kein es kommt drauf anliefern, sondern so konkret wie möglich in die äh, jeweiligen Felder eingehen. Ein großes Thema ist das Thema Crawler und index inventar also welche relevanten URLs ähm, können wir effizient in den Index bringen. Und je mehr URLs in so einem System vorhanden sind, desto wichtiger wird eigentlich dieses Thema. Ähm, und Google selber sagt dazu, was sind eigentlich große Webseiten, alles, was über eine Million einzelne Seiten ähm, angeht, sind in der Regel sehr große Webseiten, mittelgroße Webseiten sind so bis zu, ein, zu 10.000 einzelne Seiten im Index und deren Inhalt, der sich sehr schnell manchmal täglich ändert. Das sind also große, komplexere Seiten, für die das Thema Crawler und Indexmanagement ähm, eine, eine Rolle spielt. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen einordnen, wo ihr euch das selber seht. Ähm, und auf der rechten Seite seht ihr die Online-Shop-Größen, im Vergleich, basierend auf den indexierten Seiten zum diesem gegebenen Zeitpunkt, äh, alle kommen aus dem Desi 250. Ähm, Amazon hat knapp 27 Millionen URLs im Index zu dem Zeitpunkt, während ähm, zum Beispiel so ein OBI 140.000 URLs im Index hat. Also dazwischen bewegt sich das und das sind alles für mich noch sehr große Seiten. Ähm, und kleinere Shops liegen da so bei um die 10, 20 und ich streite mich auch nicht darüber, ob es 30.000 URLs im Index sind. Ähm, was wir aber definitiv wissen, Crawl und Indexmanagement spielt bei Seiten mit einer Million URLs ganz sicher eine Rolle, bei Seiten mit 100.000 URLs wahrscheinlich eine Rolle. Ähm, das Crawling und Indexierung unmittelbar zusammenhängen, das haben ähm, die beiden Kollegen Darius Erd und auch Jan-Peter Russo einmal in einem SEO-Presso-Podcast erwähnt. Den kann ich an der Stelle auf jeden Fall sehr empfehlen, denn die hängen unmittelbar miteinander zusammen. Und jetzt gehen wir mal im ersten Schritt auf eigentlich Basic-Themen, die da draußen auch von großen Shops immer noch vermeintlich falsch gemacht werden oder eine Herausforderung darstellen. Ähm, die robots -TXT ist kein Instrument, um Indexierung von URLs zu steuern und trotzdem. Äh, blocken Online-Shops heutzutage immer noch URL-Muster aus ihrem Shop. Ja? Also das Disallow in Robots.txt verhindert eben nicht die Indexierung der URLs, weil diese dann eben nicht gecrawlt werden können und vermeintliche No-Index-Angaben gar nicht erfasst werden. Und selbst wenn der Seitenbereich gut versteckt ist ähm, und ihr denkt, okay, da kommt kein Crawler hin, weil wir da auch intern nicht hinverlenken, setzt euch auf jeden Fall ein SERP-Monitoring auf, dass solche Muster nicht in den Index gelangen sind auch die beeinflussen die durchschnittliche Seitenqualität eures Shops. Und relevante Seitenbereiche sollten natürlich nie vom Crawling ausgeschlossen werden. User-Generated-Content oder Thin-Content-Seiten sollten ebenfalls aus dem Index ferngehalten werden. Also alle Seiten, die grundsätzlich aus einer SEO-Sicht gar keinen Nutzen haben. Ähm, wir wollen da nichts hin, also wir wollen da rein kein SEO-Crawler ähm, und interne Verlinkungsbudget investieren, weil die uns das on the long run niemals zurückzahlen werden, ja, weil sie für nichts optimiert werden können. In dem Fall sieht man ähm, dass beim, beim Shop Galaxus.de, die ihre Kommentare und äh, ja, ihre Kommentare unterhalb äh, von Produkten, User-Kommentare verlinken und für jede Seite entsteht quasi eine eigene äh, spezifische URL und bietet eigentlich keinen Mehrwert aus einer SEO-Sicht. Also worauf sollte man diese einzelnen Fragen aus einer SEO-Sicht für einen Shop? optimieren. Ja. Am besten gar nicht verlinken, wenn wir jetzt den Case hier haben, auf jeden Fall auf No Index setzen, ähm, aber am besten gar nicht entstehen lassen. Indexierte Suchseiten, die ähm, quasi als Duplikat zu sowieso schon ähm, vorhandenen Kategorieseiten ähm, entstehen, sind ebenfalls äh, ein Zeichen, dass wir ein Optimierungspotenzial haben, denn in der Regel sind die gleichen Seiten, die über den Kategoriebaum verlinkt werden und dort aufgehängt äh, sind, strukturiert, ähm, eigentlich viel wertvoller, weil sie intern automatisch verlinkt werden. In diesem Fall bei Wayfair ähm, outrankt sogar die, ähm, die Suchseite, Suchergebnisseite für das Thema ähm, Eckbank, ähm, äh, die normale Kategorie-Seite, was, äh, was wirklich verrückt ist. Ähm, in der Regel sind Kategorie Seiten zu bevorzugen, weil man sie besser verlinkt, aber sie in der Regel ja auch besser optimiert sind und solche internen Duplikate sollte man tun nichts vermeiden, um nicht die Entscheidung, welche Seite soll Google eigentlich favorisieren zu dem jeweiligen Thema einer Maschine zu überlassen, die nur in 1 und 0 denkt sozusagen. Ähm, also wir wollen das vorgehen in die Schlagrichtung, welche, welche Art von Seite indexiert werden soll. Ähm, regelt das über einen Post Request ähm, plus einem No-Index für eure interne Suche, um eben diese Indexierung zu verhindern. Ganz beliebt ist natürlich das Canonical, das ähm, wahlweise gut und schlecht eingesetzt wird. Ähm, auch der Einsatz des Canonicals kann ich nicht empfehlen auf Suchergebnisseiten, denn ähm, wie wir hier sehen, ähm, ist auch bei Etsy das Thema Chevy chic äh, über eine Suchergebnis-URL zu finden, indexiert, besitzt aber ein canonical das eigentlich auf die eigentliche Themenseite innerhalb des äh, Marktplatzes verlinkt. Und ähm, Google interessiert es aber nicht, also ignoriert das in dem Fall ähm, und indexiert auch diese URL. Beim Thema ähm, Fashion Shops fällt mir natürlich auch einiges auf. Das meiste möchte ich und kann ich gar nicht erzählen. Ähm, aber in dem Fall ist es so, dass der DevShop-Produktseiten äh, Produkt, äh, hat, die eigentlich zu klassischen Produktgruppen Begriffen ranken. Das heißt, eigentlich möchte man dafür eine Kategorie, Subkategorie-Seite ähm, ähm, in den Index schicken, die dann letztendlich die, die Auswahl der Produktgruppe den, den NutzerInnen dann auch präsentieren kann. In dem Fall geht es um Oversized ähm, T-Shirts. Ähm, eigentlich hat man dafür eine Filter-URL, das seht ihr oben. Die ist aber ähm, ja, nicht, nicht im Index, weder intern verlinkt etc., und da rankt seit ja, Jahr und Tag eigentlich eine Produktdetailseite, die es bisher noch nie geschafft hat, in die Top Ten aufzusteigen. Denn wenn ihr euch vorstellt, die Nutzerintention hinter Produktgruppen suchen äh, und diese Art von Begriffen ist eigentlich eine Art von Discovery, also dass ein Nutzer, der Oversize t shirt eingibt, mit dem Urban Classics äh, Oversized-T-Shirt in weiß zufrieden ist, ist halt relativ gering, dadurch Nutzer ähm, ja, das Nutzerfeedback auch schlecht, die Nutzererfahrung, deswegen nie eine Chance, in die Top Ten einzusteigen. Bedenkt das. Das Thema Pagination, ich müsste es eigentlich nicht in dieser Präsentation ähm, nochmal erwähnen. Ich habe dazu einen sehr ausführlichen Artikel mal geschrieben, denn ich bin kein großer, ich bin gar kein Freund von Paginion. Ähm, niemand braucht die wirklich. Ähm, Bot-Zugriffe, äh, wenn man das einmal... Ähm, On every, also im Durchschnitt sich anschaut. Ich habe viele Logfiles gesehen. Ich habe auch viel in Google Analytics die Nutzereinstiege gesehen. Man sieht es eigentlich sehr schön, dass die ersten drei Seiten vielleicht noch eine Rolle spielen in der Paginierung, aber dann weder Bots noch Nutzer ein Interesse daran haben, so tief in die Seite einzusteigen. Aber historisch bedingt, und es ist auch immer wieder eine Fragestellung, was soll ich, wie soll ich meine Paginierung denn eigentlich behandeln? ja Und deswegen existieren da draußen halt auch diverse Setups und es gibt ja auch diverse Ratgeberartikel dazu. Ähm, und deswegen habe ich mir mal angeguckt, von den größten Online-Shops, die regeln die das. Ähm, und ihr seht hier ganz schön anhand der ähm, der Farben, der unterschiedlichen Farben, dass es unterschiedlichste technische, taktische Möglichkeiten gibt, das Thema Paginierung im Shop zu behandeln, vor allen Dingen aus einer... Ähm, Indexierungssicht. Ja. Was auffällt, die sichtbarsten Online-Shops besitzen alle eine Paginierung und keiner legt Wert auf eine Indexierung ähm, ab Seite 2 sozusagen. Ja. Nur das Handling ab Seite 2 unterscheidet sich, ob ich jetzt No-Index mit einem Self-Canonical kombiniere oder einfach nur auf, wie Etsy, auf die erste Seite kanonikalisiere ähm, oder einen verlinkten Button einsetze und die Seite 2 äh, aus dem Index, <lacht> die Seite zwei auf no Index ähm, Sätze, wie bei Ikea. Alle möglichen Formen gibt es und alle möglichen Formen. Ich meine, wir kennen alle diese Online-Shops. Die haben alle Erfolg, ja. Ähm, und das bedeutet, eigentlich ist das Thema Paginierung gar nicht ausschlaggebend für den Erfolg eines Shops. Zumindest nicht, wenn wir, ähm, wenn wir uns das auf dieser Ebene angucken. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, welches die richtige Lösung ist, ja, dann würde ich euch empfehlen, ihr müsst noch mal einen Schritt zurückgehen, denn wir betrachten das oft aus einer aus einer SEO-Sicht, ja, aber eine Paginierung ist, ähm, ist ein UX-Element und es existieren da noch weitere Varianten, die ich einsetzen könnte, also so ein mehrladen button oder ein Infinite-Scroll. Ja, beide Methoden sind ja grundsätzlich auch aus SEO-Sicht optimierbar, erhöhen aber letztendlich auch die Komplexität in der Umsetzung äh, für solche Maßnahmen, aber trotzdem, wir könnten das machen. Wir SEOS betrachten das Thema zudem aber häufig sehr eindimensional und einseitig und argumentieren immer aus unserer Sicht sozusagen. Ja, Samrash hat es ja auch gemacht, dass die Produktseiten nicht ähm, verweist sind, also dass da kein interner Link hingeht. Das wollen wir verhindern, also dass Produkte erreichbar sind, ja, Erreichbarkeit von PDFs. Tatsächlich in der Praxis ist es aber so, dass diese Paginierungsseiten aus einer UX-Sicht Discovery unterstützen sollen. Sie sollen NutzerInnen durch die Customer Journey leiten und natürlich Conversions treiben und Conversions treiben. Es geht hier eigentlich um Umsatz und aus einer SEO-Sicht geht es eben auch nicht darum, alle Produktdetailseiten erreichbar zu machen, sondern es geht darum, die richtigen Produktdetailseiten ins Ranking zu bringen. Also nicht Gießkanne, sondern eher Chirurg. Ähm, also das Argument Propagination ohne verlinkte Komponentenseiten oder Paginierungsseiten bekommen halt die meisten Produktdetailseiten keine internen Links, ja, weil weil wir sonst anscheinend keine Möglichkeit haben, Produktdetailseiten zu verlinken. Dann frage ich euch, müssen denn alle Produktdetailseiten verlinkt werden? Weil die meisten besitzen nur ein Suchvolumen, ein relevantes, in diesem Fall Wayfair. Ja? Die haben ja sogar noch in diesem Fall einen Produkttitel, der einzigartig ist. Ja? Ansonsten heißt es immer nur 176 cm Stehlampe in Braun. Das ist ja nichts, was als Markenbegriff irgendwo bei NutzerInnen und KäuferInnen äh, überhaupt erhalten bleibt. Ja? In diesem Fall ist es Savannah und selbst diese Lampe, ähm, weil der Hersteller, äh, der Vertreiber da eben auch kein Marketing gemacht hat, hat gar kein äh, Suchvolumen. Ne? Und in der Regel ist eine Kategorie eben besser geeignet, die Nachfrage und den Nutzerintent für Stehlampen äh, und selbst für Stehlampen Savanna abzubilden. Ähm, wenn ihr quasi, ähm, wenn ihr noch einen kleinen Tipp am Rande haben wollt, äh, setzt bei Produktvarianten, ähm, versucht die zu konsolidieren auf einer URL. Da kann man sich ganz gut mal EverySize angucken, so ein äh, Sneaker-Aggregator oder eben auch Idealo, die machen das hervorragend. Ähm, und eine starke Segmentierung hilft eigentlich allen relevanten äh, PDPs von mindestens einer initialen Kategorie-Seite verlinkt zu werden. Ich habe das mal aufgegriffen in dem Artikel und habe mal wirklich Daumenmäßig zu dem Zeitpunkt geguckt, wie viele Produkte, wie viele Kategorien hat otto.de, wie viele Produkte werden von der Einstiegsseite verlinkt ähm, und wie viel Platz für einzelne Produkte ist da in dem Shop. Ja? Und demgegenüber habe ich dann die äh, relevanten Produkte aus, äh, aus deren Sicht ähm, quasi gestellt, die ich aus den 108 Produkt-XML-Sitemaps extrahiert habe. Ähm, sie haben Platz für knapp 2,1 Millionen Items, haben aber nur 1,1 Millionen relevante Produkte. Ähm, bei dieser Überschlagsrechnung äh, reicht es völlig aus, auf der ersten Seite äh, die Paginierung zu cutten, weil man theoretisch von dort aus äh, alle Produkte verlinken kann. Ähm, und Produkte ohne eigene Nachfrage, Suchvolumen, aus einer SEO-Sicht, verdienen einfach keinen internen Link. Und interne Links von, von äh, Produktdetailseiten, die so verlinkt werden, beinhalten... Also diese Seiten haben ja ebenfalls Linkmodule, die noch ähnliche Produkte verlinken können. Also die Erreichbarkeit aller relevanten Produkte ist ähm, selbst im Standard-Setup, meiner Meinung nach bei allen äh, Shops möglich. Also, wie soll ich jetzt mit der Paginierung äh, nicht nach der SMX, sondern nach, nach dem OMT umgehen? Ähm, was ist die beste Variante? Ich würde euch raten, da das aus meiner Sicht keine hohe Prio bekommen sollte, das Thema, im Betrieb hohen Aufwand vermeiden. Und e eventuell so Milestones wie ein Relaunch, Redesign oder ein Konzeptwechsel zu nutzen oder hier migriert, wie auch immer. Dann könnt ihr das von, von Grund auf einmal neu definieren. Ja? Wenn möglich, ähm, Paginierungslinks maskieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Meistens JavaScript-basiert, ähm, aber auch Post-Redirect-Get, also das PRG-Pattern spielt ja eine Rolle. Ähm, ansonsten... Ähm, verwendet Purus Noindex index für die Komponentenseiten. Ähm, vor allem ist das kurzfristig die beste Lösung. Ja, also ihr nehmt einen ganzen Schwung an URLs aus dem Index dadurch, was die durchschnittliche URL-Qualität in eurem Shop erhöhen sollte und verzichtet, wenn möglich, auf Lösungen, die auf das Canonical setzen, weil das eben nur eine Empfehlung an Google ist. Und eigentlich ähm, ja, unterscheiden sich die Seiten ja durch den Inhalt. Das heißt, sie sind nicht gleich, sie sind nicht äh, sie sind ähnlich, aber sie sind nicht eins zu eins gleich. Ähm, genau. Und als Low Hanging Fruit äh, gebe ich euch noch mit, vielleicht denkt ihr einfach dran, die Itemanzahl pro Seite, pro Paginierungsseite einfach zu verdoppeln oder, oder zu verdreifachen. Zumindest ab Seite 3 macht das Sinn, weil da weder Bots noch Nutzer hinkommen und Ladezeiten, Veränderungen, also höhere Ladezeiten kein großes Problem darstellen sollten. Dadurch verringert ihr auch wiederum eure Anzahl an Paginierungs-URLs, die euch niemals irgendwas zurückzahlen, was ihr denen gebt, aus der SEO-Sicht gesprochen, denn die werden niemals ranken. Und bitte nicht vergessen, dass in der Regel eben nicht der Parameter der Seite ähm, das Ziel des Paginierungslinks sein sollte, sondern, ähm, also so wie hier in im Fall von, von Etsy, ähm, sondern immer die sprechende URL. Also in den gern gemachter Fehler ist halt auf der zweiten Seite dann auch die, äh, den Page-Parameter zu verlinken, obwohl es ja eigentlich die Einstiegskategorie-Seite ist. Ähm, und dann löst man das mit einem äh, Canonical, was irgendwie ja, zweimal durch die, durchs Auge von hinten äh, in die Brust geschossen ist. So, eins der wichtigsten Templates, Kategorie-Seiten. Und ähm, da möchte ich ein bisschen Inspiration geben. Ja? Also warum Text eigentlich nur ein kleiner Faktor sein kann. Ähm, was ich beobachte, ist, dass der Markt häufig drei unterschiedliche Arten von Kategorie-Templates sozusagen nutzt. Ähm, einmal das sogenannte Hub, äh, das sind alles Begriffe, die ich äh, verwende oder definiert habe. Da gibt es gar keine klassische Produktliste. Das ist relativ hoch in, in der Architektur vom Level her, meistens Hauptkategorien, die quasi unter sich diverse Ausprägungen dieses Se ähm, Inventars segmentieren, in dem Fall Baumarktsortiment bei Otto. Ja, da geht es um Heizen, aber auch Garten und Balkon. Es geht um ähm, Bohr- und Baumaschinen sozusagen und man versucht eben über ähm, ja, Linkmodule dahin zu verlinken. Dann gibt es so eine hybride Variante, wo man eine ähnliche Navigation oberhalb von einer Produktliste hat, aber hier gibt es dann eben schon die Produktliste. Ähm, das Linkmodul modul ist teilweise visuell aufgewertet ähm, und man ähm, ja, fügt eben eine Produktliste hinzu. Und das klassische Template ist eben eine pure Produktliste, wo man letztendlich nur Produkte findet, wo es gar keine Weiterverlinkungen so ähm, automatisiert gibt, gar keine Möglichkeit dafür. Ne? Und <lacht> wenn man sich das dann nochmal auf einer Detailebene anguckt, dann, ähm, ja wie gesagt, die, die, die hub ist meistens für Hauptkategorien geeignet, um Linkkraft zu verteilen, um die Ausprägung der unterschiedlichen Nutzerintents auf diesem Hauptthema abzubilden und so möglichst jeden Nutzer abzuholen und weiterhin die Seite ins Inventar reinzuverlinken und vermeide Paginierung. Der Hybrid ist ähnlich, ähm, liefert in der Regel aber ein bisschen spezifischere Beratung und Guidance und ist ebenfalls ein sehr guter Linkkraftverteiler. Ähm, und die Produktliste würde ich überall da einsetzen, wo das Thema sehr spezifisch, eher longtailig ist, also alles, was so mit filter und gefilterten Kategorien und Produktlisten zu tun hat, ähm, wo ein textlicher Ratgeber keinen Sinn ergibt. Ne? Also wenn ich auf einer höheren Ebene ähm, das Thema ähm, Gaming PC ähm, beschrieben habe schon mit Text etc., dann ist wahrscheinlich so ein ganz spezifischer Case von Gaming PC. Um, da kann ich nicht mehr viel Neues zu schreiben, weil sich die Anforderungen ja nicht ändern. Nur weil ich eine höhere Grafikkarte anbauen, etc. Und weitere Aufgaben, SEO-Aufgaben für Kategorie-Seiten sind eben effiziente Leitung der Crawler durch durch den Shop. Ja, Wir, wir, wir schaffen es dadurch, die die Tiefe der Seite eigentlich ähm, ähm, zu umgehen. Wichtigste Linkkraftverteiler aus meiner Sicht, ähm, natürlich sollen die Conversions treiben. Das heißt, so ein Kategorie-Template sich nicht im SEO-Team alleine, sondern bestenfalls im Shop und produkt Team mit denen zusammen, ähm, ja, und letztendlich auch NutzerInnen qualifizierte Kaufentscheidungen ermöglichen. Also, dass wir denen dabei helfen, nicht abzubrechen, dass sie den Weg letztendlich in den Warenkorb finden.
0: Sorry, Leute, für die Unterbrechung. Aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in
1: Mainz. Unser Event des Jahres. Und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de slash Konferenz. Die URL findet ihr natürlich
0: auch in den Shownotes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter. Das ist unser Job.
1: So. Und diese Anforderungen sehen wir dann in, in, in der realen Welt solche, solche Auswüchse, in Shops. Ja, eine Kategorie komplett ohne Guidance, die dann auch gar keine Chance hat, in den SERPs zu ranken, also ähm, wir haben hier weder, wir haben hier fehlende Filter, völlig irrelevante Links in der, in der Seitennavigation, ihr könnt es vielleicht nicht ganz lesen, aber da ist quasi das gesamte Inventar des Shops aufgeführt und wenn wir uns überlegen, dass ich aus den SERPs auf Boxspringbetten einsteige, ähm, dann ist das wirklich wenig hilfreich. Und auch der der Crawler wird ja ungerichtet geleitet sozusagen. Alles ist gleich viel, äh, gleich hoch priorisiert. Ähm, und was ist jetzt eigentlich ähm, unser Ziel äh, auch in der internen Verlinkung? Äh, ich glaube, da hat sich niemand Gedanken drum gemacht. Und Guidance bedeutet für mich ähm, und sollte für euch nicht ausschließlich nur Textinhalte bedeuten. Ja? Also wir können ganz unterschiedlich die Herausforderungen von NutzerInnen. Ähm, den ja, Lösungen dafür bieten, denn sie drücken das ja durch unterschiedliche Queries aus, die wir aber mit auf der gleichen Kategorieseite letztendlich beantworten könnten. Ja, also ähm, ganz, ganz einiges Beispiel ist die Dimensionierung von Boxspringbetten. ist sehr wichtig, hat ein hohes Suchvolumen, alle Ausprägungen, 180 mal 200, 200 mal 200, alles hohes Suchvolumen, sollten wir durch Linkmodule und Filter ab, äh, abbilden. Ähm, sowas wie Boxspringbett testen, also kann ich das testen vorher, kann ich das dann zurückschieben, ist eher so ein Serviceangebot, da ja? sollten wir eine Landingpage für haben, aber auch verlinken als USP, dass man bei uns Boxspringbetten testen könnte. Ja? Auf was soll ich achten? Das ist so eine Fragestellung während des Kaufs, ähm, auch nicht so ein großes Volumen, aber eignet sich natürlich als textlicher Ratgeber auf Kategorieseiten. So und das. ist schafft dann wiederum die Möglichkeit, alle möglichen Nutzerintentionen des Themas ähm, zu erfüllen ähm, und wir forcieren hoffentlich eine qualifizierte Kaufentscheidung, die dann wiederum Absprünge ähm, verändert von, um, aus unserem Shop und zahlt dann indirekt auch auf das Thema SEO mit ein. Jetzt habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, drei Stück. Ähm, Kaufland ist eins davon, die bilden irgendwie diesen, klar, diesen unklaren Intent, durch viele Aspekte ab. Ja, also hier geht's um Küchengeräte. Es gibt haufenweise Küchengeräte, viele davon benutzen wir nicht, ähm, zumindest ich nicht, ähm, und die stehen da rum, ich benutze sie nicht. Und die Direkteinstiege werden getriggert durch die Linkmodule, die ihr seht. Ja, also sehr nahe Kategorien zum Thema, zum Hauptthema nahe Kategorien werden sehr prominent oben verlinkt, Kaffeevollautomaten, ähm, Kaffeemaschinen, Kühlschränke etc. Ähm, dann wird weiter segmentiert in Umf das umfangreiche Inventar von Küchengeräte, also Wasserfilter. Ja, es gibt irgendwie Marken von Kaffeevollautomaten, die auch interessant sind und dann sowas wie Backöfen und Herde. Und gleichzeitig haben sie auf dieser Ebene aber auch noch informative Inhalte für NutzerInnen zur Orientierung, ähm, was, irgendwie eine, was moderne Küchengeräte vielleicht abbilden müssen, ja, wenn ich mich heute neu eindecke wenn ich ein absoluter Anfänger bin, erste Wohnung etc., kann das schon helfen in, in dem jeweiligen Kontext. Nicht für alle äh, NutzerInnen, aber für die, die mehr Informationen brauchen, ist das hilfreich. Baby One ähm, führt die NutzerInnen ganz klar. Ähm, hat mir geholfen, als ich für das erste Kind irgendwie einen Kinderwagen suchen musste. Da sind die mir aufgefallen. Ähm, also die verlinken horizontal in das Inventar rein, kennen wir schon. Ist also so, so eine Hub-Logik hier. Sie haben ein ganz prominentes Angebot für preissensitive Kundinnen, denn gerade Neuanschaffungen sind extrem teuer. Egal, alles, was mit Kindern zu tun hat, da wird dann gleich der, der Preis mal zwei genommen. Manchmal hat man so das Gefühl. Ja, und dann gibt es noch informative Inhalte für alle Ersteltern. Ja, worauf soll ich achten? Was sind die unterschiedlichen Kombi-Kinderwagen? Äh, die unterschiedlichen Kinderwagen etc.? Das hat mir sehr geholfen. Dann gibt es Wayfair, die eigentlich, ja, eigentlich nutzen die ihre Hauptkategorie Garten so als äh, Link-Hub. Ja? also Wayfair ist riesengroß. Die müssen überall in die relevanten Segmente äh, Linkkraft verteilen. Und das macht man am besten auf dieser Ebene, um dann den Nutzer auch gleichzeitig führen zu können. Und die haben es eigentlich ganz schön visuell ansprechend auch aufbereitet. Ähm, ich kann mich orientieren, was, auf welcher Suche bin ich gerade? Gartenmöbel, ähm, Gartengeräte, etc. Ähm, und die strukturieren das Inventar sehr gut nach Nutzerintentionen und ergänzen eigentlich diese funktionale Ebene, die man, wie ich jetzt in Links einteilen würde, durch einen sehr informationalen Teil, nämlich den klassischen Beratungsgebertext. Und wenn wir, ich habe jetzt viel über Text gesprochen und eine der meistgestellten Fragen ist, braucht eigentlich noch Content? Brauchen wir überhaupt Content auf Kategorie-Seiten? Ja? Ähm, und ich finde, das ist nicht die richtige Frage, denn eigentlich, Müsste die Frage lauten, welchen Content braucht es auf Kategorie -Seiten? John Müller hat dazu mal gesagt, zu einer Frage, ob man ähm, diese Kategorie text überhaupt braucht. Ähm, ja, es wäre gut, wenn man ein bisschen Informationen hat auf Kategorie Seiten, so dass sie überhaupt verstehen, um welches Thema es dort geht. Denn manchmal sind Produktnamen, wir haben es gesehen, ähm, die Stehlampe Savannah, okay, die identifiziert sich als Stehlampe, aber oft ist es auch irgendwie Stuhl mit vier Beinen. Ja, dass das ist ein Stuhl. Das ist, ist klar. Da könnte ja ein Gartenstuhl sein oder ein Küchenstuhl. Ähm, damit hat eine Suchmaschine Probleme, wenn keine Informationen da sind, dann wird es auch schwer, das Thema der Seite festzulegen, zu interpretieren. Und genau darüber spricht schon Müller in diesem Zitat. Und dann in diesem Kontext macht es vielleicht Sinn, sagt er, so ein bisschen Text der Seite hinzuzufügen. Ja? Ähm, und ich sage, ich gehe sogar, ich sage wir sollten eigentlich den Anspruch haben, dass diese Seite auch Conversions, oder diese Texte auch Conversions fördert, dann sind wir nämlich nicht nur aus einer SEO-Sicht äh, auf der richtigen Seite, sondern eigentlich auch aus der Produkt-Conversion-Sicht auf der richtigen Seite. Ähm, textwüsten sollte man natürlich vermeiden, um den Intent der Seite nicht zu gefährden, ja, also wenn wir auf einer Kategorie-Seite mehr Text haben als Produkte, ähm, dann könnte eine Suchmaschine auch auf die Idee kommen, okay, das ist eher ein Ratgeber- Artikel und den können wir jetzt nicht zu dem transaktionalen Keyword, in dem Fall Spielzeug ranken, Und dass es besser geht, welche Fragestellungen eigentlich in diesem Kontext Spielzeug für gerade für Kinder irgendwie existieren, habe ich euch mal mitgebracht und extrahiert aus diversen Tools, ja, also welcher Lack ist eigentlich ungefährlich für Kinder, welches Spielzeug für welches Alter geeignet, welches Spielzeug kann ich als Geschenk nutzen, was ist das beste Material, welche Farben und Materialien sind eigentlich speichelfest? Es geht also sehr viel um Sicherheit, Verträglichkeit ähm, und ab wann ist was für welches Kind eigentlich geeignet. Und das wäre doch schöner, wenn diese Informationen schon auf dieser Ebene vorhanden wären, anstatt so ein generischer Text, ähm, der nur dafür da ist, äh, ja, letztendlich die weiteren Kategorien zu verlinken. Ähm, und gleichzeitig schaffen wir es ja so, NutzerInnen in ihrem jeweiligen Kontext auch abzuholen, denn wenn ich nicht erkläre, welche Farbenmaterialien speichert sind, vielleicht springen dann schon die ein oder anderen äh, Segmente meiner NutzerInnen ab. Ja. Und zweite Frage ist dann, wie viel Text brauche ich eigentlich? Ja. Gib mir doch mal eine Wort-, Wortanzahl mit, bitte. Ähm, und damit ich nicht hier in das typische, es ähm, kommt drauf an, ähm, abdrifte, ähm, möchte ich einmal ganz kurz ja, so eine Orientierungsskala geben. Auf der linken Seite haben wir zeltspezialist.de, äh, rankt irgendwie auf der 35 für Zelte äh, und auf der rechten Seite haben wir backfreunde.de, äh, rankt, rankt sehr gut auf der 1 mit auch einem Ratgebertext. Ja, und die beiden unterscheidet neben äh, der Pro Produktsortierung, die hier vielleicht nicht ganz so passend für das Thema Zelte ist, auf der linken Seite, ähm, aber Zeltspezialist.de hat halt eben irgendwie keinen Text, um zu sagen, ähm, einer Suchmaschine zumindest, um was geht es ja eigentlich auf der, auf der Seite zum Beispiel. Ne? Ähm, und während äh, kein Text eher geeignet ist für so ein Amazon, das durch alle anderen Signale ähm, ähm, ja schon ähm, ja, genug Power hat, um neue Subkategorien in den Index zu bekommen, äh, würde es sich wahrscheinlich für einen neu gelaunchten Shop, wo weder Suchmaschinen noch Nutzer in Verstehen, um was es da eigentlich geht, ja, diese Informationen exzessiv auch ähm, in Form von Ratgebertexten ähm, auf Kategorieseitenebene, Subkategorien etc. aufzugreifen, damit man so für sich selber sein eigenes Spielfeld dann auch definiert und nach vorne raus an Such Suchmaschinen und auch an, an NutzerInnen weitergibt. Und da könnt ihr euch auf der Skala mal einordnen, seid ihr eher in Amazon, oder befindet ihr euch eher auf äh, dem Thema neu gelaunchter Shop oder wir sind gerade äh, Gemüse und etc. Und wenn man sich die Frage stellt, ja, was soll ich denn groß schreiben zu einem Thema, dann beantwortet doch mindestens die Fragen, die sich Kundinnen vor der Kaufentscheidung stellen, die man auch super easy aus diversen Tools wie Sistrix, wie Answer the Public, wie äh, es gibt Hunderte von, von, von Frage ähm, Recherche-Tools, ja, dann beantwortet doch wenigstens die Fragen mit Suchvolumen und ähm, ergänzt eure Produktliste eben um die Beantwortung dieser Fragen. Ja? Ähm, und dann ähm, ja, nicht vergessen, das FAQ-Schema dort noch ähm, mit zu integrieren, um vielleicht im Snippet genau diese Fragen und Antworten zu zum den Kontext der NutzerInnen, die suchen, ähm, angezeigt zu bekommen und so ein bisschen mehr Platz in den Subs zu haben. Facetierte Suche, faceted Navigation, wie auch immer man das nennen möchte, ja, Filterhänden äh, Filter ganz oder gar nicht, ja, ähm, ist aus meiner Sicht der wichtigste Wachstumshebel in jedem Shop. Also jeden Shop, den ich mir neu angucke, das ist das erste, was ich teste, weil ich dann ein Gefühl dafür habe, kann man noch Wachstum generieren oder nicht, macht es Sinn, da zu investieren. Ne? Und es gibt zwei Ausprägungen. Auf der einen Seite, Filterseiten scheinen ähm, halt immer noch eine große Herausforderung zu sein. Und entweder werden einfach wahllos alle Filter-URLs indexiert ja, ähm, und sind zugänglich. Ähm, grüße an chris.de. Ähm, und das stellt dann solche Shops vor die, vor die Herausforderung, dass eben Duplikate von wichtigen URLs äh, generiert und indexiert werden. Das Crawl-Budget wird belastet. Es werden Sackgassen, also Abbruch in der Tiefe der Seite des Crawlings äh, gebildet. Interne Linkkraft. Wir vererben da ja anscheinend interne Linkkraft hin. und Again, ja, wir investieren in etwas, das niemals eine Auszahlung für uns generiert aus einer SEO-Sicht. Ähm, und ja, die Qualität der indexierten URLs ist dann auch nicht unbedingt gegeben, äh, wenn dann irgendwie ein Filter dazu führt, dass nur ein Produkt angezeigt wird. Und manchmal werden auch keine einzigen Filterseiten indexiert. Ja, dann ist es ein, ein sehr, äh, also aus SEO-Sicht, ja, ich starte irgendwo neu als Inhouse-SEO, zum Beispiel bei Vincent, das wäre so ein Projekt, ähm, was ich auf jeden Fall angehen werde, würde, liegt nämlich auf der Hand, dass nicht erreichbare und nicht indexierbare URLs auch keine Leistung zurückzahlen, ähm, so wie wir ganz am Anfang gelernt haben von Kevin und ich, ja, bevor es ins Ranking geht, muss die indexiert sein, die URL und gecrawlt worden sein ähm, und das verhindert Vincent in dem Fall. Ähm, und Trefft eure Indexentscheidung bitte nicht nur auf Basis des Suchvolumens, sondern ähm, stellt euch die Frage, ist das Thema relevant für mich und kann ich das bedienen und bedient transferieren wir in das Thema, haben wir Produkte dafür? Ja? Produktanzahl ist hier ein ganz wichtiges Kriterium ähm, und dann kommt Follow-up-Question meistens, wie viele Produkte sind eigentlich, wie viele sind denn genug? Ab wann soll ich denn eine Filterseite indexieren lassen? Ähm, natürlich kann man auch Wettbewerber schauen, ähm, aber seid doch am Anfang gierig, wenn ihr noch gar keine äh, Filterseiten indexiert habt ähm, und ihr vielleicht in einem sehr speziellen Themenumfeld seid, wie Gummistiefel, ähm, dann macht es ja vielleicht schon Sinn, ab sieben bis zehn Produkte darüber nachzudenken, diese Filter-URL dann auch indexieren zu lassen. Und diese Filterseiten müssen natürlich individu individualisierbar sein für euch aus Inhouse-Sicht ähm, und ähm, wenn ihr ähm, als externer Berater, Beraterin gerade an so einem Projekt sitzt, denkt das mit, ähm, dass man die Möglichkeit schafft, dass das SEO-Team alles individuell pflegen kann. Vom Titel über die H1, ähm, breadcrumb fahrt muss drin sein, ein- und ausgehende interne Verlinkungen müssen wir selber setzen können ähm, und wenn möglich ähm, gibt es auch noch Content-Areas, die, ähm, ja, die die klassischen Kategorietexte dann auch ermöglichen. Ähm, all das müsst ihr euch überlegen, braucht ihr, wenn ihr bisher noch keine Filterseiten gebaut habt. Und wie gehe ich dann mit irrelevanten Filter URLs um? Also genau der, der Punkt, den wir vorher hatten, ähm, einfach auf No Index setzen im ersten Step, wenn ihr identifiziert habt, welche URLs sind für euch nicht relevant. Ja, die sind nur deswegen entstanden, weil wir einfach wahllos alles indexiert haben. Arbeitet mit dem No Index, achtet aber darauf, dass interne Links zu diesen aus dem Index ähm, äh, ja, aus dem Index genommenen URLs, dass es da keine internen Links gibt aus allen Recommendations rausnehmen, aus allen Feeds und aus allen Zeitmaps verbannen. Ähm, langfristig solltet ihr dafür sorgen, dass diese internen Links auf die Filter-URLs allerdings ganz verschwinden. Also nachdem man festgestellt hat, dass ein großer Teil der URLs aus dem Index ist, kann man darüber nachdenken, auch die Linkkraft, die dahin vererbt wird, ähm, eigentlich auf anderen Seiten zu nutzen, indem man den Weg über diese internen Links da, dahin abschneidet sozusagen. Das nennt man dann in der Regel sprechen wir SEOs über Maskierung äh, in dem Fall und auch hier wieder plg pattern oder irgendwas mit Kleinzeit-JavaScript. Ähm, da kann ich keine ganz konkreten äh, Hinweise geben, wie der Weg letztendlich zur richtigen Lösung ist, weil es sehr individuell ist, ähm, aber ein paar Umsetzungen gibt es da draußen, die ich dann vielleicht auf Nachfrage äh, in der DM mal beantworten könnte. Wie verlinke ich die Filterseiten? Es gibt auch da so zwei, zwei ähm, Lager, würde ich sagen. So. Der klassische Teil ist, äh, wie Ladenzahl es macht, zum Beispiel aus, äh, den aus der Filternavigation direkt den Aharef um das jeweilige Element gebunden. In dem Fall, das ist die Farbe. Ähm, das hat so ein bisschen den Nachteil, dass man ähm, da nicht ganz so viel Informationen, die den Linktext mit übertragen kann, der ja wichtig ist für die Suchmaschine, festzustellen, okay, was haben wir da denn für ein Thema verlinkt? Das Ganze so ein bisschen innerhalb der Themenwolke im Shop verorten zu können. Und ja, sie nutzen im Moment auch im Titel äh, nur die Farbe schwarz. Ja, das ist schwarze Taschen sind in dem Fall, ähm, wird gar nicht übertragen. Also ein kleiner Nachteil aus meiner Sicht. Ähm, und immer mehr setzt sich das Thema äh, flexibles Linkmodul, nenne ich es mal, wie bei Mano Mano durch oder auch bei peak-und-kloppenburg.de. Ähm, die haben anscheinend die Möglichkeit, dieses Link-Modul aus einer SEO-Sicht zu pflegen und zu sagen, okay, wir können ganz äh, ganz spezifisch Leiten dort aufnehmen, die zum jeweiligen Thema der verlinkenden Seite relevant sind, thematisch relevant und die aus unserer Sicht ein äh, Suchvolumen, eine Nachfrage haben und die wir bedienen können, weil wir Produkte dafür haben. Das sieht man ganz deutlich, gerade bei Mano Mano, die machen das sehr, sehr gut und ich ich gehe stark davon aus, dass es auch manuell nachgearbeitet wird. Ähm, in dem Fall ist es halt, wir sind auf der Seite Duschkabinen eingestiegen und da werden nur interne Links zu Facetten äh, aufgeführt, die das Thema Duschkabine beinhalten, nur in unterschiedlichen Aspekten, die dann auch wieder nachgefragt werden. Besonders umfangreich und thematisch relevant verlinkt ein Autoscout, äh, Autoscout24. Ähm, ich finde einfach die Aufarbeitung, wie sie ähm, so ein großes Inventar auch in ihrem link versuchen zu segmentieren ähm, und dadurch den NutzerInnen auch äh, eine Orientierung ermöglichen, die ich sonst selten sehe. Ähm, einfach heraussehenswert. Kann man sich gerne mal angucken. So, und äh, wie würde ich jetzt ganz konkret eine facetierte Navigation konzipieren, wenn ich vor der Herausforderung stünde? Nur um das noch mal einmal äh, zusammenzufassen, weil es ein sehr großes Thema ist. Ähm, wir wollen Nachfrage bedienen, also Suchnachfrage. Wir wollen dafür Sortiment vorrätig haben. Das bedingt, dass diese ähm, Keywords für uns relevant sind, wenn wir das erfüllen können. Die sollen Crawl und erreichbar sein und einzigartig sein. Ja? Und dafür müssen wir eben feststellen, haben wir geeignete Suchvolumen für die Themen der Filterseiten und Inventar. Ähm, sind wir in der Lage, ähm, ja, das Thema Indexierung oder spezifisch im SEO-Team zu, zu steuern, können wir den Status ändern und die jeweiligen Seiten gut verlinken. Und sind wir auch in der Lage, das Thema zu individualisieren, um Duplikate zu vermeiden oder Kannibalisierung zu vermeiden. Thema Out of Stock. Ja? Also was passiert eigentlich mit Produkten, die ähm, äh, jetzt auf einmal ähm, nicht mehr äh, in unseren Shops sind? Ja? Je nach Branche besitzen Online-Shops eben ein sich schnell änderndes Inventar. Und das Problem ist, dass mögliche Backlinks eben auch nicht mehr von den Produkten versanden, dass wir Rankingverluste äh, haben oder dass wir einfach eine schlechte Nutzererfahrung haben, wenn NutzerInnen auf Fehlerseiten gelangen, ähm, durch Suche. Ne? Und es gibt so zwei Ausprägungen des Themas, einmal temporär, also das Produkt kommt irgendwann wieder oder ist endgültig out of stock und ähm, danach richtet sich eigentlich die, die, ähm, die Wahl meiner Mittel. Ist das Produkt nur temporär out of stock, dann ändert sich eigentlich nicht viel an der URL, wenn ich das weiß. Ähm, dann ändert sich lediglich vielleicht das Schema und wir müssen visuell das für NutzerInnen auch transportieren, was da gerade passiert, dass das Produkt wiederkommt, Möglichkeit bieten, sich einzutragen, wenn es wiederkommt. Ähm, darüber lässt sich auch Nachfrage nicht nur generieren, sondern vielleicht auch steuern. Ähm, ja Und letztendlich die PDP von allen internen Linkquellen erstmal abklemmen, solange bis wiederkommt. Und wenn die PDP, die Product Detail Page endgültig nicht mehr in den Shop kommt, dann haben wir sehr viele Optionen. Ja? Also ähm, sollen wir die löschen, sollen wir die weiterleiten, sollen wir das Klima ändern, welches redirect Ziel setzen wir ein und welchen status nutzen wir. Deswegen habe ich das einmal strukturiert äh, runtergebrochen, auch immer orientiert an einem Ziel. Ja? Wir wollen Traffic erhalten, mögliche Backlinks konservieren, möglichst gut und die Crawling-Effizienz soll auch nicht leiden. Muss einmal ganz kurz trinken. Also hat die PDP oder ja, hat die Produktdetailseite kein Traffic und keine Backlinks, dann rigoros löschen, also sie hat keinen Wert aus einer SEO-Sicht, status 4.1.0 ausgeben und auch alle internen Links dahin löschen. Traffic und oder Backlinks und eine Nachfolgevariante, ein sehr schönes, ähm, äh, sehr schönes Beispiel, was fast nie vorkommt, ja. Ähm, dann leiten wir gerne weiter per 301 auf das Nachfolgeprodukt, die Nachfolgevariante. Zum Beispiel bei so iPhones könnte das der Fall sein, wenn die irgendwann ähm, nicht mehr neu zu kaufen sind. Auch hier interne Verlinkungen löschen oder ändern und äh, ja, aus allen on elementen entfernen. Feeds, Sitemaps, äh, Recommendation-Engines. Ähm, und nur Traffic und oder Backlinks, ähm, ja, dann haben wir halt das Problem, dass es keine 1 zu 1 Nachfolge gibt. Wir leiten es aber trotzdem weiter per 3.0.1, äh, in dem Fall auf die nächsthöhere Subkategorie, weil das letztendlich das, die ähnlichste URL zu dem Produkt ist, die wir im Shop haben. Ansonsten würde das versanden ähm, oder ja würden wir den Traffic wegschmeißen ähm, oder die Backlinks wegschmeißen. Ähm, immer, Immer mit dem Hintergedanken, dass wir wissen, dass das nicht ideal ist und vielleicht sowieso dazu führt, dass eins von beiden entwertet wird oder beides. Ja. Also ohne relevante Signale, immer darauf achten, sofort löschen oder äh, über die Lebenszeit löschen und 4.1.0 zurückgeben. Und auf jeden Fall sollte die auch den äh, User in allen Fällen visuell darüber aufklären, was hier jetzt eigentlich passiert, wenn der auf einem... Äh, auf eine Weiterleitung trifft, dann hat er eine Erwartungshaltung, ja, wenn ich ein iPhone äh, 14, äh, iPhone 10 kaufen will und auf der 15 lande, ähm, dann wundere ich mich, wenn ich da nicht proaktiv darüber informiert werde. Das große Thema Produktvarianten, ähm, äh, was tun wir eigentlich bei zu so vielen ähnlichen Produkten? Nochmal der Reminder, dass ähm, GDPs ohne eigene organische Nachfrage für uns kein einen SEO-Wert haben, sozusagen. Ja, die haben ihre Berechtigung im Shop, aber wir möchten da keine Kraft hin verhärten. Und in dem Fall ist es hier der Sneaker von Adidas äh, Advantage Base Court Lifestyle Shoe. Äh, und allein die organische Nachfrage nach dem Modell selbst ist sehr gering. Das heißt, die äh, vier Farbvarianten, die ihr da unten seht, die auch verlinkt sind, die werden gar nicht gesucht. Ja? Also den in schwarz, beige und so weiter, sucht niemand und dennoch werden sie verlinkt und das ist ein Problem, ähm, zum Beispiel in Form von Kannibalisierung, ähm, Linkkraftverteilung und Verschwendung. Ähm, die müssen aber auch gecrawled werden und eigentlich brauchen wir das nicht. Ja? Und für diesen Case nutzt zum Beispiel obi das Canonical. Ja? Die haben sich darauf geeinigt, dass äh, es immer ein, ähm, ich nenne es mal Elternprodukt gibt, das quasi führend ist und alle Varianten davon werden dahin kanonikalisiert und ähm, das hat, ja, die Herausforderung ist ja, dass das Canonical nur ein Hinweis ist und ignoriert werden kann, aber sie nutzen das sehr exzessiv und auch schon sehr lange. Ähm, gleichzeitig weiter im Crawling-Aufwand. Implementierung ist häufig fehleranfällig, ähm, weil man eigentlich Produktdaten auf Weltklasse-Niveau braucht. Ja? Wir müssen ja wissen, dass dieses Produkt in dieser Ausprägung weitere Produkte hat in unserem Shop und dann müssen wir es hinkriegen, zu sagen, okay, du bist das Elternelement und wir müssen alle Canonicals deiner Varianten immer auf dich verweisen lassen. Und wenn es dich nicht gibt, dann müssen wir dafür sorgen, dass du abgelöst wirst. Das ist schon sehr komplex und ähm, eigentlich nicht die Variante, die ich im laufenden Prozess bevorzugen würde. Ähm, insgesamt effizienter ist es, eigentlich die varianten uls durch ähm, Hash äh, nicht entstehen zu lassen, wie Otto es macht. Das ist quasi für alle Varianten. Ähm, eine Variation-ID, die angehängt wird mit einem Hash ähm, und dieser wird durch Suchmaschinen technisch so interpretiert, dass ähm, ja, dieser Teil Bestandteil der eigentlichen URL ist und so. Und der wird weder gecrawlt noch wird da Linkkraft hinvererbt, ähm, noch ähm, ja, gibt es da eigentlich irgendwelche Probleme. Man muss das so ein bisschen Monitoring in, in den Logfiles, glaube ich, ähm, aber im weitesten Sinne ist das auf meiner Sicht die effizienteste Lösung, weil Google das nicht als eigenständige URL ansieht. Ja? Und äh, die Varianten bleiben weiter linkable und natürlich erreichbar für alle Shop-Nutzer. Großes weiteres Thema, interne Verlinkung. Und wie machen das eigentlich heute? Äh, ich will nicht sagen moderne Shops, aber erfolgreiche Shops in, äh, im Game. Ähm, die Summe der internen Links ähm, ja, sollte auf meiner Sicht einen gewissen thematischen Fokus zulassen. Ja, die Frage, was ist zu viel und was ist zu wenig interne Links, ich glaube, auch da kann man gut mit einer Skala arbeiten. Das Thema, äh, oder, ja, Geizheits hat zum Beispiel auf dieser einen Notebooks-URL knapp zweieinhalbtausend ausgehende interne Links, die einzigartig sind und Manu Manu ist sehr fokussiert, sehr beschränkt fast nur 200, ja, nur 200 äh, ausgehende interne Links. Ja. Und was jetzt falsch und richtig ist, muss natürlich irgendwie der jeweilige Kontext zulassen. Aber ich glaube schon, dass geiz halt eher auf der, ähm, das ist zu wenig Fokus, den wir uns da erarbeiten, aus einer strategischen Unternehmenssicht. Ja. Ähm, und je mehr interne Links, desto verwässerter ist ja die Gewichtung für jeden Einzelnen. Das heißt, wir können auch nicht mehr so gut neue URLs oder neue Subkategorien letztendlich ähm, stärken. So. Ähm, und grundsätzlich wissen wir zwei Dinge über interne Links und wie wir arbeiten. Ja, ähm, einmal ist das Thema Relevanz, dass wir über den Linktext, Ankertext und die thematische Nähe der verlinkten der linkgebenden Seite zur verlinkten Seite ähm, ähm, erhöhen können. Und dann ist das Thema Popularität, also wie viele oder Wichtigkeit, wie viele interne Links verweisen eigentlich auf eine URL ja, und wie wichtig ist das in Relation zu allen anderen URLs in unserem System und das können wir uns ein bisschen zu Nutzen machen, indem wir uns da an grundlegende Prinzipien halten, wenn es um das Thema interne Verlinkung geht. Ja. Ähm, sprechende einzigartige Linktexte plus relevante Synonyme ähm, äh, oder Varianten davon nutzen, ja. kein ähm, Weiterlesen verlinken, sondern wenn dann den ganzen Absatz, der ein bisschen mehr Kontext bietet für Suchmaschinen und ausgehende Links einer Seite sollten überwiegend thematisch relevant zur aktuellen Seite sein. Ja. Ähm, und da würde ich überwiegend mit ab 75% Prozent äh, betiteln. Ähm, Verlinkungen sollten wir vermeiden, eben zu ja, Ressourcen, die gar nicht mehr erreichbar sind, äh, ist Verschwendung, äh, Ressourcen, die vom Crawling ausgeschlossen wurden, das wäre Verschwendung. Und ähm, ja, sowas wie interne Bereiche irgendwie in so einen Login-Bereich reinzulinken, macht auch nicht viel Sinn, weil da gar kein Crawler hinkommt ähm, und auch das eher dazu führt, dass wir hier Linkkraft verschwenden. Ja. Grundsätzlich wollen wir keine URLs verlinken müssen, die nicht indexierbar sind. Und da könnt ihr gerne mal durch eure Templates durchgehen ähm, und mal händisch prüfen, wo ihr wisst, mh, okay, da verlinken wir vielleicht einen Seitenbereich, oder das ist ein Link, der in einen Bereich führt, der gar nicht indexierbar ist ähm, oder der für uns gar nicht wichtig ist. Und das mal rausschreiben und sich überlegen, was können wir machen, ähm, damit wir da nicht mehr hinverlinken müssen. Wie gesagt, ManoMalo reduziert eben die, diese Summe an internen Links drastisch. Äh, die haben weder ein Flyout, äh, noch verlinken sie die Facetten direkt in der Seitennavigation. Ähm, natürlich haben sie nur relevante Produktlinks, ähm, aber sie haben auch so eine Navigation oberhalb der Produktliste, die eigentlich so ein Einstieg, für Nutzerinnen sehr sinnvoll sinnvoll macht. Und ja, das ist eigentlich so die, das einzige Link-Modul. Ähm, auch Ikea nutzt das äh, Link-Modul im sichtbaren Bereich, lightning Ja, ihr seht relevante link -Texte. Ich weiß auch durch die Verbindung zum Visual, ähm, was ich zu erwarten habe. Ich glaube, da, die, die Nutzererwartung da zu managen an der Stelle ist sehr gut. Auch die verlinken maximal 180 Seiten. Und Idealo setzt eigentlich auf eine Kombination aus ähm, einer klassischen HTML-Sitemap und Standard-Link-Locations. Was ich damit meine, ist auf der Einstiegsseite Körperhygiene und Pflege verlinken Sie in den jeweiligen Segmenten, die dazu passen, jeweils fünf Top-Produkte. Ja, Und wenn man dann quasi auf ein Top-Produkt klickt, in dem Fall Haartrockner, dann sehen wir eigentlich, dass auch innerhalb dieses Segments aus den Texten zum Beispiel horizontal verlinkt wird. Also da gibt es dann den Wandhaartrockner, den Reisehaartrockner, das ist ja alles auf, äh, innerhalb des Clusters Haartrockner. Und wir verlinken auch über relevante weitere Seiten, ähm, so verwandte Suchanfragen. Und auch da sehe ich einen starken Fokus von unter 400 Links und eine absolute Themenrelevanz, ja, exklusive der Hauptnavigationslinks. Ähm, die Produktdetailseiten bieten sich natürlich auch an, äh, als Rückverlinkung genutzt zu werden. Ich mache mal ein bisschen schneller. Ähm, von den Produktdetailseiten können wir über die Breadcrumbs zurückverlinken. Wir können Markenlogos zum Markeneinstieg des, des jeweiligen Produktes verlinken. Ähm, die angesprochenen ähnlichen Produkte, Querverlinkung zu anderen Produktdetailseiten und so klassische Guter verlinkung so nenne ich es mal. Ähm, vielleicht mehr schlecht als recht, aber so aus einer rein internen Verlinkungstheorie schon okay. Ja? Schuhe von anderen Marken. Ähm, also auch da relevante Kategorien zu verlinken. Und ich würde vorschlagen, dass man das ähm, so designt, dass man das aus nutzerinnen konzipiert. Denn die Frage, die wir ja beantworten müssen, ist, was wären die nächsten hilfreichen Seiten, wenn ein Nutzer gar nicht den Kaufabschluss gemacht hat, weil dann würde er diese Links benutzen und sich neu orientieren. Und da macht es sicherlich Sinn, die aufgezählten Kategorien zu verlinken, die ähnlich sind zum Produkt. Die Marke des aktuellen Produktes zu verlinken, sehr ähnliche Produkte oder gleiche Produkte anderer Marken zu verlinken oder ähnliche Produktgruppen. Macht alles Sinn, weil der Nutzer sich ja schon identifiziert hat. Aber Top-Marke aus dem Shop ohne dass, dieser, dass diese Marke Gummistiefel Inventar hat, hat halt irgendwie wenig sind oder zum Beispiel die Vogelfutterkategorie zu verlinken macht thematisch gesehen wenig Sinn was sind also die Hebel der internen Verlinkung wenn wir mit den Werkzeugen Relevanz und Popularität spielen können eine klare Reduktion wie gesagt stellt man auf Template Ebene fest welche verlinkten URLs eigentlich nie ranken werden und thematisch viel zu weit weg von dem eigentlichen Thema der Weise sind. Ähm, und Fokus ja, verbessert die thematische Relevanz aller internen Links ähm, und versucht es vielleicht auf den Kern eurer Marke runterzudampfen. Was, welches Inventar wollen wir durch die interne Verlinkung eigentlich höher priorisieren in Abgrenzung zum Rest des Inventars? Was hat höhere Margen? Was hat mehr Profit? Ähm, wofür steht unsere Marke? All solche Fragestellungen sollten dem vorausgehen, wenn man das Thema interne Verlinkung dann angehen will. Und damit bin ich durch. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie viel Zeit ich jetzt gebraucht habe. Ähm, aber wenn es euch interessiert, die Slides gibt es schon auf Speaker Deck. Ähm, genau. Und natürlich die, die Aufzeichnung.
0: Ja, vielen Dank, Stefan. Du bist gut durch die Zeit gekommen, würde ich sagen. Also okay. wir haben jetzt Glück, dass wir, dass wir gleich die Mittagspause haben und dass ich jetzt nicht direkt weiter muss zum nächsten Slot. Deswegen ähm, habe ich jetzt laufen lassen. War wirklich. Gutes Zeitmanagement, danke. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Minuten würde sagen, lass uns bis ähm, die nächsten vier Minuten noch um Fragen drehen. Ich muss noch einen Zusatz machen. Ich habe dich am Anfang äh, nur in Anführungszeichen als Head of äh, SEO About You vorgestellt, aber du bist ja auch Berater, die man machen. richtig? Nicht, dass ich das...
1: Ja, in der, in der, in der spärlichen, äh, freien Zeit, ähm, die es mir möglich macht, ähm,
0: bin ich auch Berater, SEO-Berater, wollte ich wollte nicht unterschlagen, ja, gut. aber fangen wir äh, mit den Fragen an, schauen wir, wie weit wir kommen. Ähm, würdest du temporär leere Kategorien ähnlich wie äh, PDPs behandeln, beispielsweise bei einem Online-Designer-Mode-Outlet? Hm.
1: Ja, kommt da kommt darauf an, ob ich genau weiß, ob die wieder vollläuft. In der Regel wirst du sehr, sehr schnell ähm, an Sichtbarkeit verlieren, auch für die relevanten, ähm, also vor allem für die relevanten Keywords. Ähm, es gibt einen Case, den hatte ich auch mal auf LinkedIn gepostet, da hat so ein Supplement Shop äh, zum Jahreswechsel alle seine Produkte auf Ausverkauf gestellt und die haben innerhalb von zwei Tagen äh, relevant generische Rankings dafür verloren. Die hatten das Problem, dass sie das logistisch nicht lösen konnten. Das heißt, Egal, was du mit der Kategorie-Seite machst, für die du gar kein Angebot mehr hast, du wirst diese Rankings verlieren. Dann ist es eigentlich egal, was du damit machst.
0: Okay. Ähm, dann kannst du skizzieren, wie du bei der grundsätzlichen Optimierung eines mittelgroßen Online-Shops vorgehen würdest. Ähm, und gibt es hier einen bestimmten Prozess? Also ich
1: konzentriere mich, also... Prinzipiell würde ich im ersten Schritt mich darauf konzentrieren, quasi äh, aus dem Fels erstmal den Quader rauszuschlagen, den ich dann letztendlich im Detail bearbeiten will. Das heißt, ähm, große URL-Patterns, wo ich feststelle, die gehören nicht in den Index ähm, zu bearbeiten. Das sind meistens große, die größeren Hebel sozusagen. Also wenn ich feststelle, okay, das ist ein, ein Online-Shop, der alle seine Filterseiten wahllos indexiert hat, dann würde ich da da reingehen. Wenn ich feststelle, um, Paginierung ist vielleicht ein kleines Thema oder ein großes Thema, ähm, würde ich das ebenfalls dazu nehmen. Also alle Maßnahmen, die da auf einzahlen, die Grund, das grundsätzliche UL-Inventar erstmal kleiner zu machen und aus dem Index zu holen und im nächsten Schritt geht es dann darum, diese Inhalte ähm, zu verbessern. Das heißt, zu optimieren. Da wäre dann sowas wie, ähm, könnte man über Title und Description-Optimierung gehen, weil das so eine Art low-hanging fruit wäre, ähm, wo man relativ schnell auch ein Outcome sieht, ähm, aber auch das ganze Thema um, ja, Content, äh, Kaufberater etc. Ähm, dritter Schritt ist dann wiederum, ja, dann ins Wachstum zu kommen. Also welche Felder besetzen wir jetzt noch nicht, die wir dann in Zukunft besetzen wollen ähm, und da würde ich dann erst rangehen, weil wir dann auf einer gesunden Basis, technischen Basis ähm, äh, äh, ja, aufsetzen können und das Wachstum davon profitieren wird. So wäre so grundsätzlich mein grober Vorgang. Manchmal kann man Schritt 1 sogar überspringen, ja, weil, weil da sowieso schon ein inhouse team ist, das ähm, sehr stark und sehr gut gearbeitet hat.
0: Okay, danke schön. Ähm, Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wenn ihr noch weitere Fragen habt ähm, oder auch euch die Aufzeichnung anschaut, wendet euch gerne direkt an den Stefan. Ähm, kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wir gehen jetzt in die einstündige Mittagspause unseres Seminartags. Wir starten um 14 Uhr wieder mit dem Thema ähm, Become a Conversion Champ. Danach haben wir noch ein KI-Thema, im Rahmen von E-Commerce. Also wenn ihr da Interesse dran habt, Zeit und Lust habt oder euch das auch im Nachgang anschauen könnt, meldet euch gerne noch dafür an, ähm, omt.de Webinare. So, vielen Dank Stefan für deine Zeit. Gerne, äh, viel Spaß noch. Dankeschön und äh, ganz liebe Grüße und bis bald. Bis bald, ciao. No.